0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo liebe Geschmacksbegeisterte und Food-Interessierte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Und heute widme ich mich dem amerikanischen Whisky. Manchmal wird auch gleich gesetzt mit Bourbon, aber wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, dass das nicht gleich ist, sondern dass es auch noch unterschiedliche Stile dort gibt. Ja, warum? Warum gerade amerikanischer Whisky? Äh, zum einen habe ich vor kurzer Zeit ein Paket bekommen von einem deutschen Importeur für hochwertige amerikanische Whiskys, die ich durchprobieren durfte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich über die Zeit da wirklich reingetrunken habe. Die ersten Schlucke, da war ich noch nicht so begeistert, aber mehr und mehr habe ich jetzt auch für mich den Geschmack gefunden. Und gleichzeitig habe ich äh, eine sehr persönliche Beziehung zu den USA, da ich dort fast sechs Jahre gelebt habe, ähm, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Und obwohl ich damals schon so in der Bar- und Restaurantszene unterwegs war, spielte der Whisky dort, der amerikanische Whisky, auch keine so große Rolle. Ähm, ich habe in Boston gelebt und war auch in einigen guten Bars und habe zum Beispiel auch meinem Abschied in, in Boston einen, von meinem ehemaligen Professor eine tolle Flasche bekommen, aber eben auch nicht einen amerikanischen Whisky, sondern einen, einen sehr, sehr guten Tequila. Also viele andere Spiritosen waren zu der Zeit aus meiner Sicht da fast angesagt in den USA. Aber ähm, nicht nur in den USA hat der amerikanische Whisky, der Bourbon, der Rye in den letzten Jahren eine Renaissance erfahren, sondern auch weltweit. Und deswegen ist es ein total spannendes Thema, weil da gerade sehr, sehr viel passiert. Und darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Und zwar mit Thomas Domenik. Und Thomas wird mir gleich aus Österreich zugeschaltet sein, wo er die Corona-Zeit verbringt. Thomas ist äh, Weinakademiker, Spiritosenkenner, ähm, Barmann, Autor. Ähm, er hat viel, viel gemacht. Zuletzt in Freiburg in der One Trick Pony Bar gearbeitet hat ein ausführliches Buch über Whisky geschrieben, arbeitet zurzeit an einem anderen Spiritosenbuch, nämlich über das Thema Cognac. Also dieser Mann ist tief in der Spiritosen-Szene verankert, weiß sehr viel und ich freue mich heute mit ihm über das Thema amerikanische Whiskys sprechen zu können. Ich freue mich heute sehr darauf, mit Thomas Dominik zu sprechen, über das Thema Bourbon. Thomas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, Jörn. Wie du schon gesagt hast, du sitzt am wunderschönen Weißen See in Kärnten. Das ist richtig. Das ist
1: der Ort, wo ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt mal den Sommer verbringe. Auch ein Glas Bourbon in der Hand? jetzt am Nachmittag, nicht Blick See. am Nachmittag nicht gerade, Bl Blick am See ist auch nicht, man muss natürlich schauen, wo die Internetverbindung dementsprechend ist, also äh, das, das, das geht leider nicht. Wetter ist trotzdem schön, also wenn wir jetzt hier durch sind, gehe ich dann raus und äh, gehe ich
0: mal noch runter eine
1: Runde schwimmen. Super,
0: ja, yeah, also wir beide wollen ein bisschen heute über äh, das Thema amerikanische Whiskys sprechen. Ähm, Thomas, du hast ein Buch geschrieben, über 400 Seiten Du dich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich meine, 400 Seiten, da braucht man ja schon eine gewisse Faszination. Also wie, wie bist du da zum Thema gekommen und was interessiert dich oder fasziniert dich an amerikanischem Whisky?
1: Also alles zusammen hat das ganze Projekt drei Jahre gedauert. Am Beginn habe ich natürlich gehofft, dass das schneller vonstatten geht, aber mir ging es darum, halt wirklich ein Standardwerk zum Thema zu schreiben, um zu sagen, was macht den amerikanischen Whisky aus? Und in der Tatsache war äh, die, äh, die Ursache, dass mein Studium, ich habe den WCT-Studium gemacht, den Level 4, das ist ein Diplom in Wines and Spirits, heißt das, und das ist eine mehrjährige Ausbildung. Und damals war meine Abschlussarbeit über ein Spezialthema vom amerikanischen Whisky. Dort habe ich dann diesen Whisky-Stil äh, lieben gelernt und bei mir auch noch in Kombination als Bartender arbeite ich sowieso sehr viel mit Bourbon, Rye und Tennessee Whisky. Und äh, demnach haben wir geschaut und es gab halt nichts Adäquates auf Deutsch. Und äh, dann haben wir mit äh, befreundeten Barleuten gesprochen und die haben gesagt, hey, willst du nicht vielleicht äh, die Arbeit publizieren? Dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und äh, diese Abschlussarbeit ist dann 500 Mal verkauft worden in kurzer Zeit. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, jö, da ist irgendwie ein Markt da oder ein Interesse da, ein Buch äh, zu, vielleicht zu machen und dann habe ich eben drei Jahre dran gearbeitet. Und du
0: sagtest ja, du hast das Lieben gelernt während deiner Ausbildung. Was, was denn genau ähm, magst du an dem Thema amerikanischen Whisky oder was, was fasziniert dich daran? Der
1: amerikanische Whisky ist weniger prätentiös als äh, andere Spiritusen Kategorien. Es äh, ist nicht so ernst, äh, das Thema. Ich arbeite ja viel auf Whisky-Messen und dann hat man es oft wirklich mit so, sage ich jetzt mal, äh, Whisky-Fanatics zu tun. Die sagen, ein Whisky muss so und so gemacht werden, darf nur aus der und der Region kommen und muss so und so getrunken werden. Und das hat man in Amerika halt so gut wie gar nicht. Also äh, es gibt da nicht so diese Ideologie, dass man sagt, der Whisky muss in diesem Glas sein, ohne maximal eine Wasserbeigabe, bloß nicht auf Eis, und wer es in Cocktails reinschüttet, der ist sowieso des Teufels. Das gibt's dort überall, überhaupt nicht. Und das hat ihm eigentlich immer sympathisch gemacht, weil er auch so ein bisschen ein Underdog ist in der Spirituosenbranche. Deswegen wollte ich da, das zum Ausdruck bringen mit dem Begriff ein Bekenntnis zum, weil äh, sich zu etwas zu bekennen, wo halt viele andere sagen, das ist nichts Besonderes, das war so ein bisschen mein, mein Zugang zu dem Ganzen.
0: Ja, ich wollte gerne noch ein bisschen sprechen, gerade eben so ein bisschen diese Underdog, sagtest du schon gegenüber dem, dem Scotch, aber vorher lass uns doch vielleicht mal ganz kurz auch für, für die Hörer zusammenfassen, wir haben ja schon ein paar Begriffe hier benutzt, wir haben klar Whisky, amerikanische Whisky gesagt, wir haben Bourbon gesagt, wir haben Rye schon benutzt, gib uns doch mal ganz kurzen Überblick, wenn wir darüber diese Sachen sprechen, was ist das eigentlich?
1: Also Whisky an sich ist ein Destillat aus einer Getreidemaische, kann auf der ganzen Welt hergestellt werden und äh, wird es auch und das Wichtige ist, dass, dieser Getreide, dass dieses Getreidedestillat anschließend in Fässern reift. Und im Falle vom amerikanischen Whisky haben wir eine Getreidemischung. Wir haben ja vorher schon den Rye Whisky angesprochen gehabt. Und äh, da haben wir eine Getreidemischung von mindestens 51% Roggenanteil. Der Rest sieht, kann anderes Getreide sein, ist meistens Mais oder gemä und gemälzte Gerste. Und bei dem Bourbon, der allerwichtigste whisky in Amerika, da ist es halt mindestens 51% Maisanteil. Vorher gesagt, Whisky, Getreidemeische und anschließend in Fässern. Der zweite große äh, Unterscheidungsmerkmal vom amerikanischen Whisky im Vergleich zum schottischen, irischen, japanischen, was auch immer Whisky, ist aber dann die Lagerung. Weil äh, seit äh, den 30er Jahren gibt es da eine Vorschrift, dass diese ausschließlich in neuen, ausgekohlten Eichenholzfässern äh, erfolgen darf. Das heißt, die Fässer dürfen nur einmal verwendet werden und das macht meines Erachtens äh, mindestens äh, 50 Prozent dieses Whiskys aus.
0: Ja, wir sprechen ja noch ein bisschen genau, was darüber auch geschmacklich das ausmacht. Lassen uns mal zurückkommen jetzt zu dem Thema Scotch und, und Bourbon. Warum ist es das so, dass, dass der, der amerikanische Whisky so gegenüber gerade dem Scotch, so, so ein Underdog, jetzt oft so ein bisschen minderwertig äh, eher angesehen wird oder vielleicht äh, ja, macht man gerne mal mit Cola, äh, Bourbon, Cola, aber jetzt wirklich ernst zu nehmen, ähm, ist es wirklich nur ein Scotch. Woher kommt das?
1: Also da kann man jetzt mehrere Gründe natürlich äh, anführen. Eines, was ich schon vorher erwähnt habe, dass äh, schottische Whisky-Destillerien sehr viele Fans haben im Sinne von so fanatische, sage ich jetzt mal im Positiven, so wie im Fußball, die halt äh, ihr, ihren Whisky-Stil äh, verteidigen in die Richtung und sagen, das ist genau wie Whisky sein soll. Das zweite ist natürlich das Thema, dass amerikanischer Whisky in Europa lange Zeit von zwei, großen, von, von zwei, drei großen Marken beeinflusst wurde. Oder die waren fast nur diese da. Das ist eben Jim Beam und Jack Daniels. Und die haben sich beide auf ein Segment konzentriert, wo es darum gegangen ist, einen günstigen Whisky für die Supermärkte und die ganz einfachen Gastronomien zur Verfügung zu stellen. Und daher ist noch oft, dass die Reputation vom amerikanischen Whisky noch hinterher hing. Das sind meine meine Hauptpunkte, sage ich jetzt mal, weil an und für sich der amerikanische Whisky, den gibt es schon seit mehreren hundert Jahren und ich sage jetzt ein Whisky-Stil, der sich über mehrere hundert Jahre hält in dieser Größe und mit dieser Vielfalt, die müssen schon irgendwas richtig machen und da sind wir jetzt nicht nur im günstigen Bereich, wie halt eben die beiden angesprochenen Firmen die aber genauso hochwertige Abfüllungen selbst haben. Die heißen dann halt anders. Die heißen dann zum Beispiel Bookers oder Knob Creek oder Daniels Sinatra Select.
0: In, ich habe natürlich dein Buch schon ein bisschen angelesen. Und eine Sache, die du auch da schreibst, und was ich ganz interessant fand, ist so ein bisschen das Thema ja auch ähm, Geschichte und wie sehr auch die Geschichte immer ein einen Einfluss darauf hat, wie man heute ein, ein Getränk sieht. Und die Geschichte von Bourbon und amerikanischen Whisky ist ja wirklich auch so ein, so ein Achterbahnfahrt, so ein Rollercoaster-Ride, ne? also wo es sehr viele Hochs und Tiefs gab. Vielleicht kannst du da so zwei, drei Sachen mal zu so sagen, was da so gerade in der Geschichte dich da auch interessiert. Also am Anfang war Whisky ein lokal konsumiertes Getränk, also überall auf der Welt.
1: Das heißt, es wurde von Landwirten als äh, zusätzlicher Produkt am Hof gemacht. Es ging darum, um das Getreide, die Getreideernte zu konservieren. Und äh, da wurde es halt eben äh, einfach mal im Dorf so verwendet. Das hat jeder gebrannt. Darf sich jetzt das nicht vorstellen, dass die Leute das dann in Fässern gereift haben und dann mehrere Jahre gewartet haben. Das war einfach Getreidealkohol und gerade was da war. Mit der Industrialisierung und äh, vor allem dann später mit der Eisenbahn wurde es dann zu einem äh, Produkt, was im, der, im Land selbst verkauft wurde, beziehungsweise über die großen Hafenstädte. Das ist im Falle von Bourbon vor allem New Orleans wichtig. Das war damals eine der wichtigsten Handelsmetropolen der Welt. Wir reden jetzt hier vom äh, 18. und 19. Jahrhundert. Und äh, New Orleans hatte den großen Vorteil, dass es mit Flüssen erschlossen ist. Dass sowohl, also über den Ohio River und den Mississippi River kommt man halt direkt zu New Orleans, wo man dann weiter mit dem Schiff übers Meer, zum Beispiel an die amerikanische Ostküste, fahren konnte. Und äh, das hat äh, dazu geführt, dass eben Tabak und Whisky als die zentralen Elemente von eben dieser Gegend, Ohio, Kentucky, äh, Tennessee in dem Bereich, Pennsylvania verkauft wurde, Weil das damals wesentlich einfacher war, als wir jetzt mit den Pferden, sage ich jetzt mal, über die Appalachen zurückzukommen. Mhm. Und äh, der amerikanische Whisky war da ganz, äh, ganz vorne. Äh, in Amerika kam dann aber die Bewegung der Prohibition oder der Temp Temperenzler. Das war eine wilde Mischung aus äh, religiösen Leuten, aber auch aus äh, Frauenaktivisten, die eben Wahlrecht haben wollten und zusätzlich halt auch die häusliche Gewalt, und äh, die durch Alkohol hervorgerufen wird, äh, einzudämmen. Und zusätzlich noch äh, Wirtschaftsunternehmen. Äh, Henry Ford war zum Beispiel einer der Befürworter von dem Ganzen. Und äh, tatsächlich ist es dann dazu gekommen, dass die Prohibition eingeführt wurde in Amerika. Man nennt es auch das no Noble Experiment, wo man einfach über 14 Jahre keinen Alkohol transportieren, keinen Alkohol verkaufen und äh, keinen Alkohol produzieren durfte legal. So, das hat die ganze Industrie einmal zerschmettert. Äh, danach, als es aufgehoben wurde von äh, der Präsidentschaft der Theodore Roosevelt, hat man ähm, wieder ein bisschen Aufschwung gehabt. Aber parallel gab es halt die Importware, vor allem aus Schottland und Kanada, die ähm, den Nerv der, äh, der Leute getroffen hat. Und amerikanischer Whisky musste erstmal ausgereift werden. Also es musste erst mal ein paar Jahre liegen bleiben. Zweiter Weltkrieg, genau dasselbe. Also da war jetzt die Prohibition so äh, gemacht, dass alle Produzenten mussten für die Kriegszwecke Industriealkohol herstellen, das heißt, da war wieder nicht an Qualität zu denken und äh, als man danach ähm, wieder angefangen hat zu produzieren, stand der Korea-Konflikt vor der Tür, Nord- und Südkorea und dann hatte man gedacht, dass wieder irgendein großer Krieg ausbrechen würde mit amerikanischer Beteiligung und man hat to total überproduziert und äh, man hatte dann irgendwann mal äh, so viel Whisky, die keiner mehr trinken wollte. Der Bourbon und amerikanische Whisky ist aus der Mode gekommen. Und äh, wäre nicht der Export gewesen, der das ein bisschen auf, aufgefangen hätte, vor allem in Japan, aber auch in Europa, äh, dann wäre die Industrie damals schon zerstört gewesen. Wir reden jetzt von einer Zeit, so Anfang der 90er Jahre, wo es dann nur mal ein Dutzend Destillerien gibt in einem Land, in dieser Größe, wohingegen wir heute wieder von 1.400, 1.600 Destillerien, die Whisky produzieren, sprechen. Und das ist dieser, dieser Rollercoaster, diese Achterbahnfahrt, die du gerade jetzt eben angesprochen hast. Ja. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen in die Länge gezogen, aber es geht halt, wenn man so 100, 200 Jahre sich äh, einmal grob betrachtet, kriegt krieg man fast gar nicht anders hin.
0: Genau. Ja, das ist, und das ist wahrscheinlich auch anders, ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich mit Schottland auskennst, aber wahrscheinlich ist es in Schottland nicht so krass auf und abgegangen ne, mit der, mit der da mit der Tradition und mit Also ich glaube, es also ist definitiv auch auf und abgegangen, sage ich jetzt mal.
1: Also ich kann jetzt noch mehr von Irland sprechen, weil ähm, irischen Whisky ist so auch eines meiner mein zweites whisky fährt. Der irische Whisky war 1900 der meistverkaufte der Welt und dort waren halt die Themen äh, Separation von äh, United Kingdom, äh, die amerikanische Prohibition, same, same topic, dann äh, Hungerkrisen und äh, auch äh, hohe Steuern drauf. Und der irische Whisky war so, dass es nur mal zwei Destillerien im ganzen Land gibt. Der schottische Whisky nehmen wir jetzt nicht so wahr, dieses Auf und Ab, weil gerade äh, er auf einer absoluten Hochwelle äh, schwebt, gerade vor allem durch Asien, wo sehr viel, äh, sehr hohe Nachfrage besteht. Aber der schottische Whisky war auch nicht immer nur, nicht immer nur das mhm. äh, 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 ganz oben, sage ich jetzt mal. In den letzten 100 Jahren kann man das schon sagen. Äh, da hat aber vor allem halt auch diese Prohibition eine Rolle gespielt, weil sich Schottland bewusst positioniert hat, dass sie gesagt haben, sie haben kein Problem, äh, den Whisky illegal in die USA zu schmuggeln. Das haben fast alle Produzenten gemacht, wohingegen die Iren das nicht gemacht haben. Das ist eben auch ein großer Unterschied. Aber in Bezug der letzten 100 Jahre kann man sagen, äh, jetzt äh, ist halt die Frage, wie es weitergeht. Es ist ja noch nicht gesichert, ob dieser, dieser Hype nach Whisky weiter bestehen bleibt. Aktuell ist er noch da, aber man muss immer skeptisch sein. Und das Problem ist natürlich, wenn ich ein gelagertes Produkt habe, was oft zehn, 20 Jahre liegen muss und plötzlich die Nachfrage einbricht, dann, dann hat man wieder diese Achterbahnfahrt. Das ist einfach ein sehr schwieriges Business. Also gereifte Spiritosen ist einfach etwas, was viel, viel schwieriger ist, herzustellen und zu vermarkten, als zum Beispiel klare Spiritosen wie Wodka oder Gin.
0: Oder Gin, genau. Also, ich meine, das ist ja, ich habe mich mit dem Thema Gin, Gin sehr beschäftigt und ich glaube, es ist ja eben genau eine Sache. Warum haben auch so viele Leute Gin-Firmen oder Brands und Sortenmarken aufgemacht? Weil es natürlich als Startup gerade ja auch schnell geht. Als Whisky ist ja echt blöd, wenn du da als Startup anfängst und erstmal fünf Jahre warten musst, bis du es verkaufen kannst. Das ist völlig richtig.
1: Es ist ja auch jetzt bei den Mikrodestillerien in den USA, also, wenn jemand jetzt eine neue Destillerie aufmacht, dann ist die Tendenz auch gegeben, dass man als erstes Mal versucht, auch klare Spiritosen zu verkaufen, weil man auf den Whisky selbst noch warten muss. Also Whisky muss in der Europäischen Union mindestens drei Jahre in Holzfässern gereift sein und äh, er, der typische Whisky-Geschmack entwickelt sich halt erst im Fass und demnach, um ein bisschen Cashflow wieder zurückbekommen, versuchen da natürlich auch viele ihren eigenen Gin oder ihren eigenen White Whisky auf den Markt zu bekommen. Und äh, Benjin ist halt mittlerweile so, dass es eben überreizt ist, meines Erachtens. Du
0: sprachst ja auch gerade vorhin schon, ist das, dass die, die Landwirte, als sie damals angefangen haben, ne, man hat ja eine Spritose daraus gemacht aus dem ähm, Getreide oder den Pflanzen, die man vor Ort hatte. Und dann bei Whisky reden wir ja vor allem über Kentucky und da ist ja ganz viel Mais. Ähm, du sagtest ja auch, ne, der Unterschied zwischen äh, Bourbon und Rye ist: Bourbon ist immer 51 Prozent Mais. Und, ähm, und der Rye ist für mindestens 51% der Roggen. Ja, lass uns doch mal ein bisschen jetzt darüber weitersprechen, wie, welche Auswirkungen diese Rohstoffe haben. Ja, also lass uns mal ein bisschen über Bourbon und Rye sprechen. Und ähm, wie schmeckt denn ein typischer Bourbon? Wie schmeckt ein typischer Rye? Und warum schmecken die unterschiedlich?
1: Also die Getreidekombination ist in dem Fall der Unterschied, weil äh, der Ausbau ist genau derselbe. Das heißt, sowohl Bourbon als auch rye Whisky. Reifen in der Regel in denselben Fasstypen. Das ist meistens aus oder fast immer aus amerikanischer Weißeiche mit einer 200 Liter Volumen. Das heißt, da ändert sich eigentlich nicht, nicht, nicht viel. Der Unterschied ist dann wirklich die Getreidemischung. Und wir reden jetzt immer von mindestens. Das heißt, ich kann natürlich einen Rye Whisky haben, der mindest, der 51 Prozent hat und da gerade mal Rye Whisky ist, Aber ich kann genauso einen 100 Prozentigen Rye Whisky haben. Roggen an sich äh, ist ein schwieriger zu verarbeitendes Getreide und es ist etwas teuer. Äh, warum ist es schwierig? Weil es manchmal zum Schäumen äh, tendiert beim Einmeischen und dadurch äh, braucht man mehr Überwachung, mehr Skills, mehr Techniken, um das zu verarbeiten. Vielleicht auch ein Grund, wieso größer äh, größere Börbenanzahl ist, als wir Rye Whisky haben. Und dem Rye Whisky, der gibt ja aber eine super spannende Würze und äh, einen Biss und äh, eine gewisse Direktheit wohingegen der Bourbon, finde ich, oft so ein bisschen mehr Ruhekissen in die Richtung ist, ein bisschen opulenter. Äh, beim Bourbon haben wir aber genauso den Roggenanteil drinnen, wie wir auch beim Rye Whisky den Maisanteil haben. Das heißt, eine typische Kombination eines Bourbons wäre zum Beispiel, so sage ich jetzt mal, 75% Maisanteil, dann so 13% Roggenanteil und der Rest gemälzte Gerste, das war so eine ganz typische Kombination und ähm, da funktioniert halt der Roggen als sogenanntes Flavor Grain, wo man dem Ganzen noch ein bisschen einen weiteren Kick gibt. Das heißt Rocken alleine ist oft äh, sehr direkt äh, und äh, deshalb auch in so gerührte Drinks super geeignet, wenn ich so in Manhattan oder in Old Fashion denke, wohingegen der Bourbon ein bisschen entspannter, relaxter ist und für mich mehr in diese Sour Drinks super mhm. funktionierten,
0: Whisky Sour zum Beispiel. Also für mich ist stimmt, das, für mich bedeutet Bourbon am meisten auch mal ein bisschen süßlicher und Rocken ein bisschen, ein bisschen würziger, wie das? Kann man das so sagen, dass Bourbon meistens auch ein bisschen süßer ist? kann man auch sagen, man kann es auch zum Weizen sagen, es gibt ja auch äh, Wheat
1: Whiskey, das ist dann mindestens 51% Weizen, beziehungsweise gibt es auch den sogenannten Wheated Bourbon, äh, der heißt genauso Bourbon, aber intern in der, äh, im spiritosen Fachjargon sagt man eben Wheated Bourbon, das wäre eine Kombination aus Mais, Weizen und gemälzter Gerste, die tendieren oft diese Süße, diese äh, leicht nach äh, Candied Fruits heißt es auf Englisch. Äh, weiterzubringen. Und da ist, der, da ist der Hauptunterschied. Und die gemelzte Gerste gibt natürlich auch einen, äh, auch was bei. Das heißt, äh, da kriegt man auch noch eine gewisse Tiefe, eine gewisse, manchmal auch durchs Melzen, eine leichte Rauchigkeit, was auch immer. Es ist nichts Rauchiges, wie man das jetzt vom Insel-Scotch vom, vom äh, vom, äh, vom Insel her kennt, von den Single Malt. Aber es gibt einfach noch ein bisschen mehr. Und da macht es dann einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel nur 5% gemelzte Gerste nehme oder zum Beispiel gleich mal 15%.
0: Ja, aber das ist glaube ich, ne, wie schnell das Besondere an US-amerikanischen Whisky ist dieses Spiel, das man da hat mit den unterschiedlichen Getreidesorten. Und jeder hat wahrscheinlich da sein eigenes, jede Destillerie seine eigenen Rezepte, genau wie sie das, welche Mischverhältnisse und welche Sorten sie nehmen. Und das ist der große Unterschied, wie du schon sagtest, zum Scotch, ne, wo es ja eigentlich immer Gerste ist, ne, gemälzt oder Gerstenmalz, was genommen wird. Beim
1: Single Malt ist das so, dass nur gemälzte Gerste genommen wird. Äh, beim Grain Whisky, aber da gibt es jetzt, glaube ich, nur sieben Destillerien in Schottland, die das machen. Da wird dann Weizen oder Mais verwendet. Aber wenn man jetzt vom Single Mold hergeht, ist es völlig richtig, 100% gemelzte Gerste, die da verwendet wird. Und in Amerika ist es halt fast, fast immer eine Mischung.
0: Gut, äh, wir, haben, wir haben kurz über die Rohstoffe gesprochen. Und Normalerweise, wir, man spricht dann ja sehr viel bei Whisky immer über das Thema Lagerung. Ohne Lagerung hat man ja keinen Whisky. Aber was oft vergessen wird oder meiner Meinung nach gar nicht so besprochen wird, ist so das Thema der Fermentation. Was passiert da? Also, und da natürlich so das Thema bei der Fermentation, was braucht man? Man braucht Hefe. Und da gibt es ja auch Unterschiede wiederum zwischen amerikanischem Whisky und Scotch, oder?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Also fangen wir mal davon an, wie es zur Fermentation kommt. Also man nimmt die Getreidesorten, malt die, dass das ist zu seinen kleinen Getreidemehl äh, wird, nicht zu grob, nicht zu fein, dann wird sehr viel Wasser angesetzt, dieses Getreidemehl wird dann eingekocht, äh, im Falle vom amerikanischen Whisky ist das eben, dass man zuerst den Mais nimmt, auf einer Temperatur von um die 100 Grad, dann lässt man den gut kochen, dann lässt man es etwas abkühlen, dann folgt der, der Rocken oder der Weizen, lässt man wieder abkühlen, dann die gemälzte Gerste. Äh, jetzt kommt schon der, äh, der erste Unterschied, äh, wenn man dann jetzt die Fermentation macht, ist in Schottland, dass es so zwei Industriehäfen gibt, die eingesetzt werden. Die sind einfach optimiert auf sehr hohe Resultate, auf sehr zuverlässige ähm, Fermentation, wohingegen Amerika sehr viele äh, eigene Hefestämme verwendet haben. Das kommt halt auch wieder von dieser Tradition, das ist äh, aus dem agrarischen Hinterland dass dort halt eben Whisky produziert wurde und dass da jede Firma so ihre eigenen Hefestämme hat. Die meisten sind dann eben halt nach der Prohibition angesetzt worden und äh, seitdem in Verwendung. Das ist jetzt nicht nur, dass das für ein, zwei ist, sondern das ist wirklich für das Groß, Großteil der Großproduzenten. Bei den Mikrodestillerien wiederum ist es dann wieder so, dass man wirklich vermehrt auf Industriehäfen einsetzt.
0: Ja, aber auch gerade die Hefe, man, spricht nur über Hefe, ja, man braucht die Hefe, um Zucker in Alkohol äh, zu, umzuwandeln um und, und, es ist immer sehr, wird jetzt oft als das Werkzeug gesehen, aber, ähm, was ich jetzt auch immer mehr gelernt habe, sei das heißt es ja auch bei Wein oder bei Bier, dass die Hefe ja auch extrem wichtig ist für, für die Aromenentwicklung und Geschmacksentwicklung dann im fertigen Produkt und, und das wahrscheinlich ja auch, warum denn auch jeder Whisky aus Distillerie die vielleicht die gleich, sogar die gleichen Zutaten nimmt, aber dann auch unterschiedlich schmeckt, weil sie unterschiedliche Hefe hat. Kann man das so sagen? Kann man
1: auf jeden Fall so sagen, weil es ist ja nicht nur der Alkohol, der die Hefe herstellt. Also es, man spricht dann von den Kongenern und diese Kongener sind bis zu 400 unterschiedliche chemische Verbindungen und das Destillieren danach ist ja nur mal das Verfeinern. Das heißt, man versucht, bestimmte Stoffe wegzubekommen oder zu verstärken, was auch immer. Und die Grundbasis die Grundbasis ist komplett in der Fermentation, in der Gärung. Sprich, was man da noch nicht an Grundgeschmack drinnen hat, das kriegt man ja nachher nur mehr noch vielleicht durch die Fastlagerung hinzu. Und demnach ist es essentiell. Also wenn da schon mal irgendwie schlechtes Getreidematerial verwendet wurde oder anderwertig geschlammt wurde, bakterielle Infektion, dann wird der Whisky auch nach einer langen Lagerung, wird er Fehltöne auf sich weisen. Und solche Fehltöne kann man manchmal äh, auch, in, ja. auch in Produkten, die es am Markt gibt, sogar noch äh, nachvollziehen, ja.
0: Ja, und jetzt, ich meine, bei, bei Scotch ist ja dieses Thema der Fasslagerung äh, ein Riesenthema, also sowohl, welches Fass benutzt wird, ne, die benutzt ja ganz unterschiedliche alte Sherry oder auch Bourbonfässer, Weinfässer, ähm, etc. und dann auch die Länge und da ist ja viel Spiel, was ja auch ne, die Scotch-Brenner äh, haben, ähm, aber in den USA, sagtest du schon, sind es immer ausgekohlte Eichenfässer. Warum limitieren sie sich da?
1: Also vielleicht noch mal kurz zu dieser Scotch-Thematik. Also es ist tatsächlich so, dass 95 Prozent der schottischen Whiskys in amerikanischen Whiskeyfässern reifen. Das liegt daran, dass halt die Amerikaner ihre Whiskeyfässer nur einmal verwenden dürfen, eben genau dieses neue ausgekohlte Eichenholzfässer. Und demnach auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft werden. Das heißt, Tequila-Produzenten, die dann in Añejo oder Reposado-Tequila ausreifen, ist in Bourbonfässern rum. Produzenten Thomas? kanadische, japanische, schottische, irische Whisky-Produzenten, so viel dazu. Das ist jetzt so einer dieser Kritikpunkte, wo die Leute dann sagen: Ja, amerikanischer Whisky ist in dem Sinne etwas monotoner, weil es halt eben nur diese neuen ausgekohlten Eichenholzfässer sind. Man hat sich damals entschieden, das so zu tun und als eigenen Whisky-Stil zu definieren. Das heißt, wenn man wirklich äh, krassen Holzgeschmack haben möchte und äh, krasse Vanilligkeit, Karamelligkeit und dieses was dieses Eichenholz halt äh, oft mit sich bringt, dann ist der amerikanische Whisky genau das Richtige. Ähm, dadurch polarisiert er ja auch, weil halt eben die anderen Whisky-Stile einen anderen Weg gewählt haben. Aber es war damals die Idee, das zu machen, weil er schon manche gemacht haben. Und es war eine Konjunkturankurbelung vom damaligen Präsidenten nach der Prohibition und nach der Weltwirtschaftskrise
0: damals. Und das war eigentlich die Hauptmaßnahme. Wenn man jetzt so eine, so eine Flasche sich nimmt, beim, beim Scotch habe ich immer das Gefühl, dass da sehr klar und präsent auch eben die, die, die Zeit draufsteht. Also, wie lange lag dieser, dieser Whisky jetzt im Fass? Und das ist sehr stark kommuniziert wird. Und bei Bourbon habe ich das gar nicht so das Gefühl. Wo, liegt das auch dran weil man eben immer nur dieses eine Fass nimmt und einfach nicht so viel Wert dann darauf legt?
1: Das Alter ist auch nicht so spektakulär, wenn du schaust, weil es ist immer ein neues, ausgekohltes Eichenholzfass, was häufig in einem sehr heißen Klima oder sehr kontinentalen Klima äh, reift. Dadurch äh, habe ich sehr schnell schon mal eine gewisse Grundreife da und ich muss aufpassen, dass das Produkt nicht zu holzlastig wird. Weil wenn ich es zu lange drinnen lasse und zu stark das miteinander interagiert, dann habe ich am Ende nur mal noch Holz und das ist dann adstringierend, bitter, da habe ich keine Lust dazu. Ja? Äh, das heißt, äh, amerikanischer Whisky, wenn wir jetzt von einem Straight Bourbon rausgehen, der muss äh, mindestens zwei Jahre gereift sein. Und wenn ich kein Alter drauf gebe, dann muss er mindestens vier Jahre gereift sein. Das heißt, alle Whiskys, die du jetzt gerade ansprichst, wo du bei den Amerikanern kein Alter drauf hast, hast du eben genau diese vier Jahre Minimum. Und äh, ich würde jetzt sagen, dass ein Produzent erst dann ein Alter schreiben lässt, wenn es wirklich äh, äh, signifikant älter ist. Deswegen sieht man vielleicht mal einen Achtjährigen oder einen Siebenjährigen oder einen Zehnjährigen, Zwölfjährigen sowas in die Richtung. Aber der Hauptgrund, wie gesagt, ist, okay. dass die Reifung halt ganz eigen ist und äh, dass einfach auch wesentlich mehr Interaktion passiert als wie jetzt in einem Lagerhaus in Schottland, wo ich halt einfach, äh, muss man dazu sagen, Whisky und Fass interagieren beim Kälte, bei Wärme, Temperaturveränderungen. Das heißt, wenn es konstant kalt ist, dann passiert in diesem Lagerhaus nichts. Und äh, demnach kann halt ein schottischer Whisky wesentlich leichter mal äh, seine 10, 20, 30 Jahre reifen. Und auch der jährliche Verlust in Form von des Angel Shares, also wo der Whisky in der Luft äh, äh, aufgelöst wird, verdunstet, den habe ich natürlich auch in Amerika wesentlich krasser als wir jetzt in Schottland.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, du würdest auch sagen, das kann man nicht unbedingt, also weil ich würde normalerweise immer ausgehen, je, je älter, desto besser ein Whisky. Verstehe Es richtig bei Bourbon und bei amerikanischen Whisky ist es tatsächlich eher auch das Feingefühl dann des Brenners, der, der weiß, okay, dieser Whisky ist jetzt, hat sozusagen seine optimale Reifezeit gehabt und das kann mal länger und das kann mal kürzer sein.
1: Also es ist, glaube ich, ist für alle Whiskys kann man sagen, dass es je älter, desto besser, dass das nicht, nicht so stimmt. Es ist halt so, dass halt alte Whiskys generell mehr gefragt sein, weil sie seltener sind. Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen 40-jährigen Whisky, dann sage ich, wow, der ist älter als ich oder so etwas. Ja. Äh, ich stelle immer da das Beispiel eines Bilderrahmens äh, gerne vor. Nehmen wir an, äh, der, äh, der Whisky ist ein Bild und ich habe einen Bilderrahmen rundherum und dieser Bilderrahmen äh, wird immer größer, je länger dieser Whisky reift. Und äh, wenn ich halt immer, irgendwann sehe ich dann kein Bild mehr. wir an, der, der wächst jedes Jahr ein paar Zentimeter und, geht, und dadurch habe ich irgendwann keinen Sicht mehr aufs Bild. Das heißt, bei sehr langgereiften Whiskys passiert oft, dass die teilweise recht ähnlich schmecken, ja? weil ich dann keinen destillerie mehr habe. Dann spielt es keine Rolle mehr, welche Hefen ich da verwendet habe oder welche Getreidemischung. Das wird alles sehr, sehr ähnlich schmecken. Und äh, das ist so, so, so das Grundthema. Äh, wie die Amerikaner da reingehen, es kommt darauf an, welches Produkt ich mache. Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Produkt, wo ich sage, ich verkaufe da im, im, äh, im Jahr meine paar Millionen Kisten, dann äh, wird da nicht nachgeprüft. Da wird einfach äh, geschaut, okay, der ist vier Jahre alt, wir nehmen diese jetzt mal zwei, drei, 400 Fässer und lernen die zusammen. Äh, da geht es gar nicht darum, da geht es einfach darum, dass man schaut, äh, ein und stabiles zu hinzubekommen, Jahr für Jahr, aber nicht um die eigenen Akzente. Diese speziellen Akzente, die hat man dann halt eben bei eigenen Abfüllungen, ob das jetzt ein Single Barrel ist, ob das jetzt äh, generell Whiskys sind mit einer Altersangabe, ob das Whiskys sind im hochpreisigen Segment, da hat man das, das genauso.
0: Lass uns mal ein bisschen genau über, über Qualitäten da sprechen. Du hast vorhin schon mal den Begriff Straight angesprochen und jetzt so Single Barrel und sowas. Wie kann ich denn jetzt unterschiedliche Qualitäten von amerikanischen Whiskys ähm, feststellen? Worauf kann ich da achten?
1: Straight ist extrem wichtig, weil erst mit Straight habe ich die Garantie eines Mindestalters. Ähm, weil äh, Bourbon an sich wäre auch ein Bourbon, wenn ich es nur für ein paar Sekunden in ein neues ausgekohltes Eichenholzfass gebe. Das Fass ist anschließend gebraucht, also man wird das nie machen, aber theoretisch ist es so. Und ich finde, dass Whisky einfach auch Zeit braucht. Das ist einfach, auch wenn jetzt manche Mikrodestillerien die einreden, probieren, sagen, ich habe ein kleines Fass und dadurch brauche ich nur halb so lange den Whisky reintun, der schmeckt einfach noch nicht so. Du hast einfach noch nicht diese Abrundung, weil im Fass werden halt viele chemische Komponenten nochmal abgerundet. Ich habe einerseits eine Geschmacksbeigabe des, der Fassaromen, aber ich habe ganz, ganz wichtig diese Abrundung durch den Austausch mit dem Sauerstoff und das ist essentiell.
0: Straight ist das wichtigste. Und das steht auf der Flasche dann noch drauf. Also wenn es nicht draufsteht, müsste man
1: ein bisschen äh, skeptisch werden, finde ich, weil dann gibt es einen Grund, wieso man es nicht draufschreibt. Äh, straight bedeutet auch keine ja. Zusätze, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn straight draufsteht, weiß ich, äh, es ist auch kein Farbstoff und dergleichen hinzugefügt. Also viele andere Alkoholproduzenten färben ihre Produkte. Das ist im Falle von Bourbon und von Straight Whisky in Amerika nicht möglich. Es darf nur Wasser hinzugefügt werden, um den Alkoholgehalt ein wenig zu reduzieren. Also das ist wirklich was Essentielles. Und halt eben die, dieses Mindestalter und äh, die zweiten Grundqualitäten. Naja, ich sage jetzt mal, wenn jemand ein Mindestalter äh, auf die Flasche schreibt, dann äh, hat man die Garantie, dass das dann eben acht oder zehn Jahre alt wurde. Und äh, was ich vorher noch angesprochen habe, es gibt den Fall des Single Barrel, das bedeutet, ich habe ein Whisky aus einem Einzelfass und wenn ich ein Einzelfass Whisky habe, dann ist auch die Tendenz, dass der Whisky gut sein muss, weil ich kann es ja nicht austarieren. Nehmen wir an, ich habe eine Abfüllung, eine Batch mit, äh, keine Ahnung, 50 oder 500 Fässern, da habe ich natürlich mehr äh, Optionen, dass das eine oder andere Fass nicht optimal ist, das ist beim Single Barrel jetzt nicht der Fall. Und wenn man jetzt schon ein bisschen tiefer in der Materie drinnen ist, sage ich jetzt mal, es gibt noch die Kategorie der barrel proof Whiskys, wo man eben keine Wasserbeigabe dabei hat, sondern einfach der Whisky, wie er aus dem Fass kommt, ohne großartige Filtrierung meistens abgefüllt wird. Das ist dann so der Liebhaber-Whisky. Aber den empfehle ich eher Leuten, die mit dem Whisky trinken, mhm. schon fortgeschritten sind, weil äh, diese Whiskys haben dann halt auch mal gut und gerne 60% plus Alkohol. Und da muss man wirklich Lust drauf haben und vor allem auch nicht das allererste Whisky in einer, in einer Verkostungsreihenfolge. Man sollte da schon mit einem normalen anfangen, oder ein bisschen die Zunge kalibrieren, aber diese Whiskys sind geschmacklich oft ein Wahnsinn. Also sind, und man kann immer noch im Nachhinein selbst Wasser hinzufügen. Das ist ja das Schöne in dem Fall. Der Hersteller erlaubt dir dann zu entscheiden, wie stark du diesen Whisky trinkst. Und wenn man wirklich dieses direkte ungeschminkte haben möchte, dann ist so ein Cask Strength, Barrel Proof, äh, Bourbon oder Rye Whisky, das ist, das ist einfach fantastisch.
0: Wir reden immer über Prozentwerte von Alkohol ne? und im Englischsprachigen wird ja oft dieses, dieses Wort Proof so äh, stark auch benutzt, ist etwas äh, Overproof oder so und, und da spricht man ja von dieser 50% Prozent alkohol äh, Grenze, ne? und alles drüber ist ja Overproof, richtig? Genau, also das, wir reden jetzt von American-Proof,
1: es gibt auch British-Proof, das ist ein bisschen komplizierter, aber bei American-Proof ist es einfach, ich habe einfach den Volumenprozent mal zwei Du hast gerade 50 Volumenprozent angesprochen. Das ist genau diese Grenze, wo es zum Beispiel ein bottled in bond whisky das ist auch so ein spezial stil in Amerika, ausmacht. Der hat nämlich genau 50 Prozent und das ist eben 100 Proof. Und alles, was drüber liegt, wird, wenn man als Overproof bezeichnet, alles, was drunter liegt, das Underproof. Das war früher mal eine Grenze, um die Qualität des Whiskys anhand des Alkoholgehalts einzusch einzuschätzen. Höherprozentig wurde damals in diese Wild West-Zeiten oder der Erstbesiedelung natürlich besser gesehen, weil den konnte man natürlich auch länger trinken, den konnte man mit ein bisschen Wasser strecken und sogleichen. Das heißt, das war eigentlich der Whisky, der gesucht war. Und das ist auch heute noch so, dass diese Overproof-Whiskys sehr begehrt sind. Wichtig ist natürlich, wenn man so einen hohen Alkohol hat, dass der Whisky dann auch schon gut reif sein muss. Also es bringt nichts, einen unreifen Whisky, der erst ein paar Jahre im Fass war, dann mit äh, 50, 60 Prozent Alkohol äh, auszuschenken. Das, das schmeckt überhaupt nicht. Also Thomas, was Es geht auch. fast immer zusammen. Also wenn man eine hochwertige Abfüllung hat, dann habe ich einen reifen Whisky, der in einem guten Spot im Lager gelegen ist, weil da macht sie ja auch Unterschiede, wo lege ich das Fass hin. Lege ich es im Dachgeschoss, lege ich es an die Wände, lege ich es irgendwo hin. Und
0: äh, dass das halt eben eine hohe Qualität hat. Ich habe jetzt auch selber die Erfahrung gemacht in letzter Zeit, ein bisschen mehr mich schon mal durchprobiert durch das ganze Thema Bourbon und auch da eben ähm, ähm, Bourbons getrunken, die eben dort, die unter 50 Prozent lagen, 44 Prozent und eben dann auch welche, die deutlich über 50 waren, 55 Prozent. Und das ist wirklich extrem, wie, wie sehr sich alles verdichtet, äh, wenn man über 50 Prozent ist, also es sehr, sehr viel intensiver wird. Äh, man dadurch auch einfach selber, ich merke dass der sonst auch gerne Spiritosen trinkt, aber wirklich, wo man fast ja nur die Zunge benetzen muss und gar nicht viel mehr nehmen sollte, weil es dann natürlich auch zu stark wird. Aber das ist halt wirklich tatsächlich nur ein bisschen reicht, um halt sehr, sehr viel Geschmack zu bekommen. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Also wenn man den Whisky aus dem Fass nimmt,
1: dann hat er eine bestimmte Prozentzahl, sagen wir mal, an, der hat so 60, 60 Volumenprozent. Und dann ist halt die Frage, wenn ich halt kein Wasser beigebe, dann habe ich genau diesen Whisky, so wie da drinnen ist. Oder wenn ich ihn halt auf 40 Prozent, das ist das Minimum, was erlaubt ist, wenn ich das auf das runter reduziere, dann habe ich auch einen dementsprechend hohen Wasseranteil. Und dadurch wird der Whisky natürlich zugänglicher. Und ich finde, es ist beides wichtig, dass es beides gibt, weil, äh, sage ich mal so, täglich Brot und Butter, das ist dann natürlich schon eher der Standard-Whisky mit 40 oder 43 Prozent, und äh, dann gibt es halt eben doch die speziellen Abfüllungen, weil eine Destillerie muss sich natürlich auch überlegen, wie positioniert sie sich. Und äh, die wichtigsten Marken sind dann doch immer wieder die, mit denen man natürlich auch den meisten Umsatz macht. Die Liebhaberprodukte sind für Leute wie für uns interessant, äh, aber im in zunehmendem Maße auch äh, eben, dass es immer mehr Gäste gibt, immer mehr, äh, immer mehr äh, Kunden, die auch Lust haben, einen amerikanischen Whisky in diesen hohen Qualitäten zu genießen. Und das habe ich ja vorher schon mal erwähnt, dass das einer der großen Probleme war, dass es lange Zeit diese Qualitäten nicht gegeben hat hier bei uns. Ich glaube, jetzt würde ich sagen, vor 20 Jahren hat das Apple angefangen, dass die dann vermehrt äh, hierher importiert wurden. Und mittlerweile hat man da echt eine coole Vielfalt. Und deswegen braucht man es auch jetzt so was wie jetzt dieses Buch, sage ich jetzt mal. Das hat es vorher noch nicht gegeben auf Deutsch dass man einfach dieser Kategorie jetzt auch eine Relevanz zugesteht, die sie auf
0: jeden Fall hat. Wenn wir über amerikanische Whisky sprechen, was ist denn so für dich denn lieblings, gibt's ein Lieblings- oder gibt es ein lieblings oder Whiskys, die du gerne trinkst und wie trinkst du die am liebsten?
1: Also zweite Frage kann ich gern beantworten. Erste Frage ist schwierig, weil ich ja für die verschiedenen Spiritosenfirmen ja auch arbeite. Also mein Geschäftsmodell ist natürlich so, also das Whiskybuch ist komplett unabhängig geschrieben worden. Das heißt, da gab es keine Zuwendungen und der Art, weil ich halt überall kritisch sein wollte, in alle Richtungen. Und jetzt ist es halt so, wenn du dich auf einen bestimmten Whisky jetzt einlässt und sagst, ich trinke nur das und das, dann würde man vielleicht sagen, ja, eh klar, weil der arbeitet für die Firma hin und wieder. Und äh, da würde ich eher mal, mal, mal zurückhaltend sein in die Richtung. Es gibt bei jeder Firma... Aber Sie vielleicht kannst du sagen,
0: bist du eher ja. Bourbon oder
1: eher Rye? Ähm, auch schwierig, sage ich jetzt mal. Äh, da würde ich gar nicht so die großen Unterschiede, Unterschiede machen. Es gibt einfach bei beiden Whisky-Stilen äh, sehr gute, äh, genauso wie es Wheated Bourbons gibt. Kann auch die einzelnen Firmen auch durchgehen, da kann man in jeder Firma irgendwas was Gutes sehen, wo ich sage, wo man, wo sich ein Blick, Blick lohnt auf jeden Fall. Wie man ihn trinkt, ist dann die nächste Frage. Also ich bin ja auch Barmann und demnach äh, ist äh, schon entscheidend, ob ich den Whisky jetzt pur trinke oder in Cocktails verarbeite. Ich gebe kein Wasser dem Whisky hinzu. Das ist nicht so meine Art, also entweder trinke ich ihn pur oder ich vermixe ihn. Äh, Wasserbeigabe macht für mich den Whisky oft ein bisschen flacher. Äh, oft ist so, dass ich natürlich neue Gerüche reinbekomme, aber der Whisky an sich, diese Intensität des Geschmacks ist, ist, ist mir für mich dann weg. Äh, ich bin kein Zigarrenraucher oder ganz, ganz selten, aber amerikanischer Whisky wird äh, sehr viel mit Zigarren auch konsumiert. Ich bin in einem Schweizer äh, Whisky Club, wo wir halt eben nur über Bourbon und Rye, die, die Ebra heißen die, und äh, da wird das äh, richtig zelebriert. Aber generell der Whisky, ich bin gegen diesen Tumbler, dieses Wasserglas, weil das dem Whisky überhaupt nichts gut tut. Also das ist halt äh, ein bisschen besser als wie jetzt ein Plastikbecher, sage ich jetzt mal. Äh, es ist dieses Glencairn-Glas, also dieses typische, was man vom schottischen Whisky kennt, finde ich, passt wunderbar, aber genauso andere Gläser, die man für, weiß nicht, für Obstbrand und dergleichen verwendet. Vielleicht mit ein bisschen größeren Kamin als die Gläser vom Obstbrand, aber sonst würde ich, trinke ich es eigentlich da aus diesen Gläsern, genau.
0: Okay. Ähm, und du sprachst ja, du bist ja Barkeeper, Barman. Was sind denn so ein paar deiner Lieblingscocktails jetzt gerade so für, für Bourbon und Rye?
1: Also der große Vorteil von amerikanischen Whisky ist, dass er in extrem vielen Cocktails funktioniert und auch in sehr vielen Klassikern. Da haben wir den großen Unterschied zum schottischen Whisky, was auch daran liegt, dass viele eben dieser Fanatics, sage ich mal, gesagt haben, nee, bloß nicht mixen, das ist das Teufels. Äh, wir haben aber auch den Grund, dass die Barkultur halt einen sehr großen Teil in Amerika entstanden ist. Und äh, ob das jetzt ein Whisky Sour ist oder ein Old Fashioned, ein Manhattan, ein Mint Julep, Whisky Smash und dergleichen, da gibt es zig Rezepte. Grund, grundsätzlich äh, bin ich ein Fan von äh, Boston Sour. Das ist einfach ein Whisky Sour mit, sage ich mal, 6cl Whisky, 3cl Zitrone, 2cl Zucker und ein Eiweiß, der dann auch in einem Glas, in einer Schale serviert wird, ohne Eis. Und äh, da äh, lohnt es sich wirklich, einen High-Octan-Bourbon zu nehmen, also der halt wirklich äh, mehr als die 45% hat, sage ich mal. Da kriegt man echt tolle, tolle Resultate raus. Und mein genereller Lieblingscocktail unter die Top Ten, die man so hat, sage ich mal, ist der Manhattan, den bestelle ich in sehr vielen Bars, aber da muss ich auch Vertrauen in die Bar haben, weil bei Manhattan, das ist ein gerührter Drink, da ist es halt enorm wichtig, dass das Eis eine gute Qualität hat, dass der Wermut, der vermixt wird, dass der nicht schon seit einem halben Jahr offen ist, und äh, eben, dass die Gläser gut kalt sind. Und äh, da ist mit Rye Whisky, äh, habe ich da gute Erfahrungen und da würde ich immer gerne so ein Rye Whisky auch so, der ein bisschen mehr Kante hat und ein sie auch dagegen ein paar hat. Da, der Manhattan ist ein bisschen schwieriger, weil der ist, sage ich jetzt mal, ähm, ein Drink, wo ich mehr verhauen kann in die Richtung. Äh, je nach Whiskey würde ich da mit so 6, 7 CL Rye Whisky reingehen, mit 3 CL roten Wermut zum Beispiel antiker Formula kann man verwenden, aber gibt es noch viele verschiedene andere und ein, zwei Tropfen Angostura Bitters. Das ist ein zeitloser Klassiker, den man jeder Bar bestellen kann. Das funktioniert auf jeden Fall. Und vielleicht noch zum Abschluss eine dritte Idee der Verwendung, das wären Boulevardier. Das ist vor allem die Leute, die auch gerne Negronis trinken. Das ist Campari, roter Wermut und Bourbon. Entweder im Verhältnis 1:1:1 oder halt doppelt so viel Bourbon, wenn man... Ja, ich immer, Man hört schon raus, dass ich immer gerne eine größere Portion der Whisky drinnen habe, weil das der Schwerpunkt sein soll. Und das ist auch ein sehr schöner Drink, der diese Bitterkeit mit der Süße des amerikanischen Whiskys und des Wermut wunderbar austariert.
0: Also ich habe tatsächlich auch gerade vor kurzem mich mit dem Thema Wermut beschäftigt und auch so ein kleines Set gemacht und deswegen jetzt auch im Thema Bourbon jetzt auch so ein paar Cocktails mal gemischt habe mit, ähm, mit halt Wermut und, ähm, und Whisky und ähm, fand das tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade ich habe jetzt auch so ein Pontika, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ja auch aus Österreich, Pontika Red, ähm, ganz toller Wermut auch und ähm, der, der funktioniert auch super mit, mit Whisky zusammen.
1: Genau, oder was auch ein Drink ist, den ihr in eine Richtung mal ausprobieren könnte das wäre der Vieux Carré. Das ist ein gerührter Drink äh, aus New Orleans, auch schon sehr äh, so ein alter Drink, mit 3cl Rye Whisky, 3cl Cognac, 3cl Roter Wermut, ein paar Löffel Dom Benediktin, das ist ein französischer Kräuterlikör, und dann zwei Tropfen Peugeot Bitters und Angostura Bitters. Gerührter Drink serviert wie in Manhattan. Da wiederum würde ich den Rye Whisky nicht zu krass einsetzen, weil der Cognac ja auch noch durchkommen muss. Cognac ist oft filigraner, und äh, demnach würde ich da eher einen zurückhaltenden Rocken-Whiskey nehmen. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema, das mal
0: auszuprobieren. Da brauchen wir auf jeden Fall schon mal eine, eine ganz gut sortierte Bar. Dann <lacht> da braucht man schon einige Zutaten. Schon mehr Zutaten, das ist richtig. Aber jetzt, Campari hat jetzt, man jetzt öfter mal zu Hause, sehr, das stimmt. Genau. Ja, mir hört sich sehr, sehr gut an. Eine Sache, die ich vorher noch gar nicht, die ich auch nochmal stellen wollte, weil das ist ja gerade, wir, wir sprachen auch davon, ähm, ne, lange Zeit gab es ja eigentlich nur Jim Beam und Jack Daniels in Deutschland und bei Jack Daniels steht denn ja immer das Thema Tennessee-Whiskey mit drauf. Und wir haben, wir haben ja schon ein bisschen über Kentucky auch gesprochen, dass das ja vor allen Dingen auch so das, das Heimatland des Bourbons ist. Aber es gibt ja nochmal jetzt die, einen speziellen Unterschied zwischen, zwischen Whiskey, der aus Kentucky und aus Tennessee kommt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, was, was die sich und wie, wie die sich unterscheiden. Bourbon kann generell in den ganzen USA hergestellt werden. Das heißt,
1: es ist nicht auf Kentucky beschränkt, aber es ist schon so, dass die meiste Produktion in Kentucky passiert. Und äh, bei Tennessee war halt der Fall, dass das einer jener Bundesstaaten war, die die Prohibition nicht sofort wieder beendet haben. Das heißt, es gab Bundesstaaten, die gesagt haben, nee, bundesstaatlich ist es zwar jetzt wieder erlaubt, 1934 äh, Alkohol zu konsumieren und zu produzieren, aber Tennessee hat das, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, erst wieder 1938 gemacht. So, und dann kamen äh, die, äh, die Nachfahren von Jack Daniels, das war die Familie Motlow, äh, das war sein, sein Enkel oder so, oder Neffe, Neffe, glaube ich, äh, und äh, die kamen halt dann wieder zurück, allerdings äh, mussten sie natürlich äh, sich jetzt zu den Kentucky-Destillerien irgendwie abgrenzen und dann haben sie auf ihr Flaschenetikett gesagt, okay, wir sind kein Bourbon, wir sind ein tennessee Whiskey. Und was macht ein Tennessee Whisky aus? Also mittlerweile ist das auch klassifiziert, das heißt, es ist ein eigener Whisky-Stil. Das bedeutet, er muss zu 100 in Tennessee hergestellt werden. Also wir reden jetzt von äh, Produktion, Destillation, äh, Lagerung und Abfüllung. Und er muss die Auflagen eines Straight Bourbons erfüllen. Das heißt genau das Gleiche, aber jetzt kommt es hinzu. Es wird eben äh, vor der Destillation wird ein äh, sogenannter Filtrationsprozess äh, wird, wird, äh, erfolgt und äh, dieser Filtrationsprozess äh, passiert durch eine Schicht aus Ahornholzkohle. Ich habe gerade falsch gesagt vor der Destillation, es passiert direkt nach der Destillation. Man äh, hat eben Ahornbäume, die äh, verbrannt werden, aber so verbrannt, dass daraus Kohle entsteht, und hat dann einen großen Tank. In diesem Tank hat man diese Kohle äh, ganz dicht drinnen und man lässt den Whisky ganz leicht da reintropfen. Das heißt, der Whisky sickert dann im Laufe mehrerer Tage hindurch und unten ist er dann, ein, also er nimmt etwas von der Kohleschicht an vom Geschmack, aber er ist dadurch auch ein bisschen die Kanten gezogen, er ist dadurch schon smoother. Das heißt, man hat eine Filtration schon vor der Lagerung und das ist, was den Antennis Whisky heutzutage ausmacht, das eigener Whisky-Stil. Manche sagen, das ist mir dann zu, zu easy, zu, äh, zu spielerisch und sowas in die Richtung, äh, aber es ist halt etwas, wo man sagt, hey, ich habe jetzt wirklich einen regionalen Whisky-Stil, was jetzt versuchen auch andere Bundesstaaten nachzumachen. Also es gibt jetzt Texas Whisky als, Produ als eigenes Produkt oder auch Missouri Whisky zum Beispiel. Und das finde ich ist eine ganz tolle Entwicklung, dass man auch sagt, äh, äh, wir, wir überlegen uns als Destillerieszene in den jeweiligen Staaten, wodurch zeichnet sich unsere, unsere Destillerieszene aus? Ist es die Regionalität? Ist es ein bestimmtes Produktverfahren? Ist es äh, was auch immer? Und da steht noch einiges bevor, was man sich interessiert anschauen kann. Aktuell ist natürlich Bourbon, der mit Abstand wichtigste Whisky-Stil, gefolgt von Tennessee Whisky, gefolgt von Rye. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr, wie zum Beispiel auch einen amerikanischen Single Malt. Und so ist gerade die Entwicklung, Entwicklung eigentlich eine spannende Geschichte. Wobei natürlich jetzt gerade mit den Handelskonflikten zwischen Trump und dem Rest der Welt und mit der Auswirkungen von Corona jetzt eher alles ein bisschen unsicher ist, wie es weitergeht. Aber
0: äh, die Versteuerung von
1: Bourbon. Ja, der Bahn ist halt wieder ein bisschen, ja. geht wieder ein bisschen nach unten. Nach langen Zeiten des Hochs wieder seit den 2000 er Jahren ist ein enormes, enormer Zuwachs gewesen. Es sind halt jetzt wieder zwei so Themen, die es gerade ein bisschen schwieriger machen. Und ich versuche halt als im deutschsprachigen Raum Tätiger, der den amerikanischen Whiskey versucht entsprechend äh, in ein gutes Licht zu rücken oder sowas in meiner Meinung noch zusteht, äh, da, da finde ich, ist das jetzt auch eine wichtige
0: Aufgabe, die man erfüllen, die ich erfüllen sollte. Mhm. Ja. Aber ich finde ich, also das, dass diese regionalen Unterschiede und die weiterhin auszuarbeiten, das ist jetzt auch so ein Trend und ein großes Thema, ist, das ähm, finde ich auch sehr interessant, weil es ja, ist ja eine Entwicklung, die man in so vielen Genuss und Lebensmitteln sieht, ne? diese, diese Regionalität, ähm, die immer eine größere Rolle spielt und, und da natürlich auch eine Ausdifferenzierung und, und Alleinstellungsmerkmale aufzustellen, ähm, das ist ganz wichtig. So und gleichzeitig natürlich für uns als Konsumenten, dass es das dann interessanter wird, dass man wirklich auch unterschiedliche geschmackliche Dinge kennenlernen kann. Ähm, und das ist spannend, also da werde ich auch dran bleiben. mal sehen, wie es in so in zehn Jahren sein wird, ne? ob man dann genauso wie man, wenn man jetzt bei Scotch über, über irgendwelchen Highland oder Islay äh, spricht und bestimmte die meisten, die sich damit auskennen, einen, einen Geschmack, ein Aroma im Kopf haben, ähm, ob, ob es sich so weit dann auch ausdifferenzieren wird ähm, in zehn Jahren in den USA.
1: Also in der Spiritosenwelt ist ja da viel auch so, dass es noch nicht so regional gedacht wird. Äh, in Irland oder in Schottland wird ja auch nicht irisches oder schottisches Getreide verwendet. Also es kommt viel aus Frankreich und äh, äh, je nachdem halt, wo ja gerade äh, bessere Wachstumsbedingungen sind in die Richtung, ist ja auch in so einer großen Industrie irgendwann nicht mehr möglich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als neuer, neuer Produzent jetzt auf die, auf die Bildfläche kommt, dann ist das oft eine Möglichkeit, um sich äh, abzugrenzen davon abzugrenzen. Und äh, je kleiner ich bin, desto, desto wahrscheinlicher ist natürlich, dass ich das kann. Und wir reden in Amerika ja immer von zwei Sachen. Von den Großproduzenten, wo auch äh, ein auch von meinem Buch äh, handelt, weil das ist da, wo man schon viel erzählen kann. Die haben schon eine lange Geschichte und da kann man wirklich viel viel darüber sprechen. Aber es gibt dann natürlich auch diese, diese Mikrodestillerien, wo von nach Europa vielleicht, keine Ahnung, 40 erhältlich sind oder so, wenn überhaupt. Und in Amerika aber 1.600. Ja? Äh, jetzt nach Corona muss man natürlich schauen, wie viel davon noch da sind. Da wird sicher einige zumachen, glaube ich.
0: Ja, spannend. Also wirklich mal sehen, wie, wie und wohin die Reise weitergeht. Ähm, ja, gerade jetzt wahrscheinlich eben, wie du sonst mit Corona ist, das alles noch viel, viel schwieriger vorherzusehen. Aber tatsächlich, ich bin, ich bin wirklich jetzt mal auf den, auf ein Stück weit auf den Geschmack gekommen, weil ich habe es auch, ich habe tatsächlich auch Bourbon und Rye lange lange Zeit so ein bisschen links liegen lassen. Und finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema und hoffe auch, dass es das einfach auch noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Auswahl auch ähm, hier zu kaufen gibt. Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach immer finde ich gerade, eine, eine, eine Bourbon- oder Rye-Auswahl zu bekommen. Also es ist ein
1: eigener Whisky-Stil, sage ich immer, wo man äh, den auch nicht direkt mit anderen Whiskys vergleichen sollte, weil es halt eben neue ausgekohlte Eichenholzfässer sind. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Und äh, es gibt schon halt äh, einige Bars und Spiritosenläden, die sich darauf spezialisiert haben. Also in meinem letzten Arbeitsplatz, also vor dem Corona-Ausbruch im One-Trick-Pony in Freiburg, wir haben schon unsere 60 amerikanischen Whiskys, sage ich jetzt mal. Also es gibt und es gibt da schon einige, die sich darauf eben spezialisiert haben. Und dadurch, dass Deutschland ein wichtiger Markt ist für die Produzenten, ist auch so, dass von den bekannten Firmen auch meistens, nicht alle, aber die meisten Produkte auch hierher exportiert werden. Aktuell ist es ja so, dass man 25 Prozent Strafsteuer zahlt als Importeur. Das ist halt leider so, weil das die Politik zwischen... Donald Trump und der Europäischen Union halt gerade ist. Also die irischen und äh, schottischen Whiskys äh, kriegen 25 Prozent, wenn es nach Amerika exportiert wird. Die andere Richtung halt ebenso. Das hat das alles ein bisschen verlangsamt.
0: Auf jeden Fall, Thomas, erstmal bis hierhin vielen lieben Dank, dass du uns so ein bisschen in die Welt vom amerikanischen Whisky mitgenommen hast und uns ein bisschen da die wichtigsten Dinge erklärt hast. Ähm, natürlich bei so einem Thema kann man noch viel, viel länger und äh, tiefer gehen und darüber sprechen. Ähm, aber die Leute, die jetzt ein bisschen angefixt sind, denen würde ich halt auf vor allen Dingen dein Buch nochmal empfehlen, ähm, Bourbon, ein Bekenntnis, Bekenntnis zum amerikanischen Whisky, über 400 Seiten. Da kann man wirklich dann ja nochmal alles ganz genau nachlesen und tiefer einsteigen in die Materie. Es ist auf, äh, eben auf
1: burbenbuch.de, hat man dann auch einen netten Überblick, da kann man sich mal durchklicken und äh, hat man ein Gefühl, wie das Buch aussieht, genau.
0: Letzter Stichpunkt Aussehen, ich finde, das Buch ist auch vom, vom Layout, vom Design, von den Illustrationen sehr, sehr gut gelungen. Ich bin auch sehr zufrieden. <lacht> <lacht> Super. Dann äh, liebe Grüße ähm, nach Österreich. Danke. Noch einen schönen Resttag. Auf bald, hoffentlich. Ciao, danke euch. Ciao.